0: Nacional Podcast. Por respeto a la familia, 78 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, no puede darse por cierto que el cuerpo hallado el 17 de octubre por la tarde en el río Chubut, a 1500 metros del lugar donde se presume que fue secuestrado Santiago Maldonado, reitero, por derecho a la familia, todavía no puede decirse el cuerpo sea el de Santiago. Sin embargo, son tantas las pistas falsas que se han sembrado, son tantos los análisis y noticias que se han volcado en los medios de comunicación, son tantas las barbaridades que dijeron y siguen diciendo algunos dirigentes políticos respecto de cuál pudo ser el destino de Santiago Maldonado, que por respeto al periodismo también conviene analizar y entender que es muy riesgoso simplemente decir hay que esperar. Cuando uno piensa que el equipo argentino de antropología forense no solamente es el que trabajó y trabaja en identificar restos, no sólo por vía de restos socios sino también por el estudio de lo que son las vías de las familias, por lo que ha sido el entorno de las personas secuestradas, por lo que son los datos sensibles que el equipo argentino de antropología forense pudo manejar, por una cantidad de experiencias de muy diverso origen, ese equipo argentino de antropología forense no solamente identificó cientos y miles de restos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, sino que también ese equipo argentino de antropología forense fue convocado, por ejemplo, por la Fiscalía de México para trabajar en Ayotzinapa con los 43 estudiantes desaparecidos en 2015. Tenemos que pensar que el juez Otranto simplemente lo que hizo fue, por usar una metáfora, lo que el famoso general Alaiz con los tanques para reprimir a los carapintadas, demorar, demorar y demorar la jugada más audaz del juez Otranto fue dar una entrevista al diario La Nación para ser publicada hace cuatro semanas aproximadamente un día domingo diciendo lo más probable es que Santiago Maldonado se haya ahogado en el río la realidad es que es muy difícil creer por los datos que desde ayer 17 de octubre se conocen es muy difícil creer que Santiago Maldonado haya llegado al lugar donde encontraron su cuerpo se presume, el de Santiago Maldonado todavía no confirmado entre sauces personas vaquianas del lugar dicen que los cuerpos allí por las enramadas que producen los sauces no se desplazan es dable pensar que los peritos tienen que establecer si ese cuerpo no fue entre comillas plantado, es decir sino fue llevado allí. Es dable investigar si 78 días después les va a permitir a los peritos forenses establecer si, eventualmente, es Santiago Maldonado la causa de la muerte es, como dijo el juez Otranto, que se habría ahogado o que Santiago Maldonado pudo haber sido secuestrado por gendarmería luego de asesinado o también Santiago Maldonado pudo haber muerto en manos de los gendarmes después su cuerpo llevado allí, quién sabe cuándo. La pregunta que los peritos deberán responder es si el cuerpo 78 días después de muerto se puede saber durante cuántos días estuvo en el río o si efectivamente fue luego llevado una vez muerto a ese lugar. Y la otra pregunta también muy importante que los peritos deberán responder es si la causal de muerte fue por golpes, por golpes provocados durante una pelea o por golpes provocados por la hazaña, eventualmente llevado a cabo por los uniformados. Seguimos en hipótesis, pero de lo que no puede hoy Dudarse a pocos días de las elecciones es que el juez Gustavo Geral resolvió en menos de tres semanas lo que Otranto no había resuelto en dos meses. ¿Y qué significa esto? Que algo pasó para que la semana previa a las elecciones, siempre hablando en hipótesis, esto al gobierno le conviniera sacárselo de encima. Uno podrá decir... El señor Anguita está influenciado por otras causas de la Argentina y yo podría contestar, por suerte, por suerte porque sin ir a la complicidad política y judicial de lo que fue la masacre, por no llamar genocidio porque es un término técnico en lo jurídico como para meternos en un debate en esta breve columna, pero la barbarie cometida en los centros clandestinos de detención en la Argentina contó, no solamente con el trabajo operativo de los grupos de tareas, sino con un trabajo de la inteligencia argentina. Y acá hay que demorarse. Invito a muchísimos de los oyentes, invito a quienes tienen interés por conocer lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, a que prácticamente no hay personas de los servicios de inteligencia del Estado de la EXIDE, hoy AFI, detenidos, no se han hecho los suficientes estudios para detectar qué continuidad hubo, y sin embargo, sí hay evidencias, porque muchos recuerdan que en la época del gobierno de Raúl Alfonsín llegó a haber una CIDE paralela en la cual había personajes siniestros de los grupos de tarea de civiles que trabajaron mejor dicho, que torturaron, que asesinaron junto al civil emblemático de esos años, el señor Aníbal Gordon. Tampoco hubo gente detenida del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Y hay que decirlo, el Servicio de Inteligencia del Ejército y de la Armada quedó bastante indemne. Se sabe que el Tigra Costa, se sabe que muchos de los que estaban en la ESMA, o muchos como el Nabo Barreiro, que estaban en Córdoba, en La Perla que esas personas están detenidas y formaban parte de la inteligencia operativa y no solamente eran criminales y torturadores pero de los servicios de inteligencia los que hacían la inteligencia estratégica los que hacían la inteligencia política prácticamente de esos no hay investigaciones ni hay condenas en marcha una vez más hay que preguntarse si todo este tembladeral de dudas sembradas repetidas hasta el hartazgo por algunos de los colegas periodistas que tienen un papel importante en ciertos medios de comunicación, lo hicieron simplemente por hacerse cargo de la última fuente reservada que les daba un dato confuso o lo hicieron porque, como muchos sabemos, hay vínculos estrechos entre los servicios de inteligencia, la judicatura, es decir, jueces y fiscales, y también con comunicadores y periodistas. Mi mayor respeto por la memoria de Santiago Maldonado, creo que es injusto cerrar esta columna sin hacer la reflexión de que un joven a los 28 años que decidió no comer más carne, ser vegano, ser artesano, recorrer las montañas, mirar las estrellas, identificarse con causas ancestrales, es imposible terminar la columna sin pensar que en el siglo XXI hay idealistas que ponen el cuerpo». ¿Podrá uno después discutir, con todo derecho, si la resistencia central mapuche es una corriente política con la que alguien puede identificarse, si tendrán futuro en la Argentina o en Chile? ¿Podrá uno poner muchas cosas en duda? Sin embargo, quiero decir, y esto es completamente subjetivo, la imagen de Santiago Maldonado con esa barbita de joven idealista para mí mucho tiene que ver con la imagen de Ernesto Che Guevara que hace pocos días se cumplieron 50 años de su muerte. Y también tiene que ver con la barba de Jesucristo. Hay algo que tienen en común. Fueron convincentes, fueron consecuentes y dejaron un legado de austeridad. En este mundo donde la desigualdad se ha convertido en la vara que todo lo mide, donde el poder descansa ya en unas pocas personas que ya no se sabe si son del mundo privado, del mundo público, si son de los servicios de inteligencia, si son accionistas de grandes empresas o jefes de Estado. En este mundo de la desigualdad, Santiago Maldonado, más allá de si este cuerpo hallado en el río Chubut es el de Santiago o no, Santiago Maldonado es para mí un ejemplo.